0: Vamos a estudiar ahora el capítulo 29, que habla sobre la consagración del sumo sacerdote y los demás sacerdotes. Y dice, esto es lo que harás para consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y dos carneros sin defecto. Era necesario consagrarlos para que sirvieran como sacerdotes. Apartarlos. Y para ello eran necesarios sacrificios. Quiere decir de que no eran dignos. Ellos no eran dignos por sí solos de hacer la función de sacerdote o de sumo sacerdote. Ellos, sin embargo, iban a ser sacerdotes o sumo sacerdotes porque Dios los había escogido. Dios dijo, apartame a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Dios los había escogido. No es que lo merecían. Ellos necesitaban pasar por un rito de limpieza ceremonial, pero cuya fe y obediencia se... Realizaba a través de la muerte de Cristo Jesús que pagó por nuestros pecados, y esa fe les traía la justicia al obedecer, de manera que ellos se volvían en sacerdotes aceptables para hacer la obra de Dios. ¿Entendemos? Ahora, este ministerio y esta responsabilidad les caía a ellos por voluntad de Dios, y nosotros hemos sido escogidos por Dios también, como sacerdotes. En primera de Pedro, se lo voy a mencionar, pero voy a ir rápido, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice Pedro, y este, este epístola, esta carta que escribió Pedro, le escribió a toda la iglesia, no la escribió a un grupo de personas escogidas, le escribió a todos los siervos de Dios, a todos los hijos de Dios, a los santos esparcidos por, toda, por todo el mundo. Dice, vosotros sois linaje escogido, sos un pueblo escogido, sos un real sacerdocio, en otras palabras somos sacerdotes que vamos a reinar. Sos un real sacerdocio, nación santa. Le está hablando a todo el pueblo, una nación. No de mexicanos salvadoreños, sino de hijos de Dios. Sí, mexicanos, salvadoreños y de todas partes, pero ya identificados como hijos de Dios. Esa es nuestra nueva nacionalidad. Más que mexicanos, somos hijos de Dios. Nuestro reino no es de este mundo. Amamos a los países de donde venimos, pero nuestro amor principal está en Cristo y el reino hacia donde vamos, y buscamos ese reino que se establezca en los países de donde venimos, para que esos países sean realmente bendecidos. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para ser de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado para anunciar sus buenas noticias, vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero habéis recibido misericordia. Dios nos ha escogido. Ahora tú tal vez dices, ¿y cómo sé si Dios me ha escogido a mí o no? La palabra del Señor dice que todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Si tú tienes sed de Jesús, me decía una persona en El Salvador cuando fuimos esta vez, yo no sé si Dios me ha escogido, le dije, es muy sencillo. ¿Quieres estar con Jesús? Sí. Ah, pues Dios te escogió, ven a sus pies. Ahora, si tú dices no, yo no quiero tener nada con Jesús, bueno, entonces Dios no te va a escoger porque tú no quieres estar con Él y Él no te va a forzar. Pero si tú quieres estar con Jesús, Jesús te escoge. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, todo el que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios te quiere escoger, Dios te ha escogido. Pero si tú no quieres nada con Él, Dios no te ha escogido. Esa es la palabra del Señor. Ahora veamos acá de que Dios los consagra y para ello toma un novillo y dos carneros sin defecto. Ahora la palabra consagrar son palabras religiosas. ¿Qué significa? Consagrar quiere decir purificarlos para el servicio en el templo. La palabra viene del hebreo kadash y es una raíz primaria que quiere decir ser limpio. Ceremonialmente o moralmente. Porque yo puedo ceremonialmente ser limpio, pero tener una mente corrupta. Puede significar o ceremonialmente o moralmente, pero significa consagrar, dedicar, purificar, santificar. El sacerdote tenía que ser purificado, tenía que ser limpiado para poder servir como sacerdote. Pero esa limpieza no le limpiaba sus pensamientos, era una limpieza ceremonial, porque somos aceptados a Dios, no porque seamos perfectos en nuestra mente y en nuestro corazón, sino porque hemos recibido a Cristo y con su sangre Él nos limpia. Y un día Él completará la obra y nos hará completamente perfectos. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, vemos que en el Éxodo 29.2 dice que además del novio y de los dos carneros, tomaban pan sin levadura, tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojadres sin levaduras asuntados con aceite, los harás de flor de harina de trigo. Interesante, este sacrificio que tenían que hacer era un novillo, dos carneros, torta de harina de trigo, o sea, un pan sin levadura, luego un pan amasado con aceite de oliva, y luego una hojaldre que era eh, por afuera cubierto con aceite, untado con aceite. El hojaldre es como la oblea, ¿conocen la oblea? Ahora que estamos en el Salvador nuevo, tenían esas obleas grandes con jaleíta adentro para comérselas. Son de harina de trigo, ¿verdad? Lo mismo Guatemala y creo que en México tiene nobleas también. Ahora, acá tenía el aceite por afuera. Ahora, lo interesante es que cuando vemos de que hay pan sin levadura y el Espíritu nos puede hacer meditar en todas las cosas, en todas las cosas y a veces en unas cosas, otro día en otras, pero la palabra del Señor es extensa. Pan sin levadura quiere decir sin pecado, porque el pan representa nuestras vidas que entregamos al Señor. Y sin levadura quiere decir sin pecado. El pecado infla. El hombre en el pecado es arrogante y orgulloso. El hombre quebrantado está desinflado. Estamos. Y así es el pan. Sin levadura no está inflado. La levadura infla, pero tú le metes el diente y se aplasta. En Romanos 12 dice el Señor, por consiguiente hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. El Señor dice de que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio santo, aceptable a Dios. Sacrificio vivo y santo. Nuestra vida, nuestro cuerpo es como ese pan, pero debe ser sin levadura. Y no nos adaptemos a este mundo. Los jóvenes y aún los mayores... Tenemos la posibilidad de adaptarnos a las maneras de pensar de este mundo. Podemos encender la televisión y agarrar las maneras de este mundo. Podemos ver nuestro vecino y podemos ver las maneras de este mundo y seguirlas. O podemos dejar que la palabra del Señor establezca cómo debemos de pensar. Podemos dejar que la sociedad establezca nuestra manera de pensar, o sea, la palabra del Señor. Tú tienes que escoger. A cada uno depende. Es como un switch. ¿En dónde quieres tener ese switch. Que sea el mundo el que te establezca tu manera de pensar, o que sea la palabra del Señor, tú tienes que decidir. Ahora vemos también de que la otra ofrenda eran tortas de pan amasadas con aceite. Este también representa al cristiano. Torta de pan con aceite amasada quiere decir que el aceite está mezclado con el pan. El Señor Jesucristo cuando se le apareció a los discípulos el domingo de resurrección, Sopló y les dijo: Recibí el Espíritu Santo. Ellos hasta ese entonces no habían recibido al Espíritu Santo, estaban con Jesús. Pero cuando Jesús sopló, el Espíritu Santo entró y recibió en sus corazones. Y desde ese momento, cada cristiano que recibe a Cristo recibe al Espíritu Santo adentro. Vemos que es necesario ese pan mezclado con aceite como una ofrenda agradable al Señor. ¿Por qué? Si tú no tienes el Espíritu Santo, tus obras no van a ser agradables al Señor, porque van a ser de acuerdo a la carne y no de acuerdo al Espíritu. Necesitamos el Espíritu para que las ofrendas sean agradables al Señor. Necesitamos el Espíritu, aunque tengamos buenas intenciones, pues si el Espíritu no está ahí, de nada sirve, las obras son de acuerdo a la carne. Y luego vemos que los hojaldres son untados con aceite. ¿Qué representa eso? Esto representa al cristiano donde el Espíritu ha venido sobre él. En Pentecostés, estos discípulos, estos apóstoles que tenían el Espíritu adentro, no tenían el poder del Espíritu Santo para testificar. Entonces, el Señor Jesucristo, antes de subir, dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta los extremos de la tierra. No basta tener el Espíritu en el corazón, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder testificar en el poder del Señor. Y eso es lo que representa la tercera ofrenda. ¿Entendemos, hermano? Ahora dice la palabra del Señor, los pondrás en una cesta y los presentarás en la cesta junto con el novio y los dos carneros. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Vemos acá de que el sacerdote... El sumo sacerdote y los demás sacerdotes, sus hijos, se acercaban a la entrada de la tienda de reunión y es ahí donde iban a ministrar. Ahora, el tabernáculo estaba en medio del campamento. Las tribus acampaban alrededor del tabernáculo y el sacerdote ministraba en el tabernáculo en el centro del pueblo, en el centro del campamento. En otras palabras, como dijo el Señor Jesucristo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. El cristiano no se va a ir a un monasterio en una esquina fuera del mundo. Va a estar en el mundo, ministrando al mundo donde está la necesidad. Porque es ahí donde necesita brillar la luz. Es ahí donde necesita traer luz y consuelo y la paz que solo Cristo puede traer. Ahí es donde debemos estar ministrando porque somos sacerdotes. Ahora veamos que los sacerdotes eran lavados antes de servir. Eran lavados con agua, en el, vimos en el tabernáculo que estaba el altar del holocausto y luego estaba la pila para lavarse. Se lavaban con agua. Esa agua representa la limpieza que el cristiano debe tener también antes de poder servir. Y Jesucristo mismo satisfizo esta situación ceremonial al ser el mismo bautizado antes de ministrar. Porque Jesucristo fue bautizado antes de empezar su ministerio. Porque el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que lavarse en agua antes de ministrar. Y Jesucristo hizo lo mismo. Y los cristianos, al recibir a Cristo, también seguimos la obediencia del bautismo. Porque dice el Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos a las naciones bautizándolas. Primero los haces discípulos, o sea, reciben a Cristo y luego los bautizas. Y ese bautizo representa esa limpieza que viene por la palabra del Señor y la obediencia a Cristo. Ahora dice, tomará las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral y lo ceñirás con el cinto tejido del efod y pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara pondrás la diadema santa, esa placa de oro que decía santidad al Señor. Está la tiara, aquí tenía su placa de oro, aquí tenemos el pectoral, el efod, luego tenemos el manto o la túnica y el manto del efod, y acá tenemos el, el, el cinto. Y estudiamos ya esas vestiduras el domingo pasado, no vamos a entrar en detalle en ello, pero veamos de que el sacerdote era vestido por Dios. Porque esa vestidura era de acuerdo a la orden de Dios, de acuerdo al diseño de Dios y de acuerdo al propósito de Dios. El sacerdote, el sumo sacerdote, lo mismo que el sacerdote que tenía una túnica y su mitra, tenía que estar vestido por Dios, por decirlo así. Y nosotros si queremos servir y queremos ministrar tenemos que llevar la vestidura de Dios, la sangre de Cristo. No nuestra propia vestidura, debemos de ir cubiertos no con nuestra justicia, sino con la justicia que nos da la sangre de Cristo Jesús. Y luego dice, tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Agarraban el aceite y lo derramaban sobre Aarón, el sumo sacerdote, y bajaba sobre su barba y llenaba su... Su vestidura. Ahora, Cristo quiere decir ungido. El sumo sacerdote era un tipo que se cumplió en Cristo Jesús, que es el sumo sacerdote, perfecto, que no necesita ofrecer sacrificios por sus pecados. Ellos sí necesitaban ofrecer sacrificios por sus pecados. Cristo no necesitó ofrecer sacrificios por sus pecados, pero ofreció sacrificios por nuestros pecados. Y entró al tabernáculo, hecho no por manos humanas, sino al tabernáculo que está en el cielo, para dar entrada a nuestras vidas a la presencia de Dios. Y ahora tenemos acceso al trono celestial a través de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y dice, también harás que sus hijos se acerquen y pondrás túnicas sobre ellos. Y les ceñirá los cinturones a Aarón y a sus hijos y les atará las mitras y tendrán el sacerdocio para estatuto perpetuo. Si tú vienes a Cristo, eres sacerdote para siempre. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y si vemos en el Nuevo Testamento, nunca leemos la palabra del uso sacerdocio como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba el sumo sacerdote y los sacerdotes, y luego el pueblo. En el Nuevo Testamento, todo el pueblo son sacerdotes, y el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Tú puedes leer el Nuevo Testamento y te das cuenta que esa es la definición de sacerdote en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los sacerdotes son todos los creyentes, y el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Pedro jamás fue llamado el sacerdote Pedro. Todos somos sacerdotes. La palabra es clara. Todo lo que depende es, estamos abiertos, tenemos libertad, o tenemos miedo de recibir la palabra del Señor. Si tenemos miedo de recibir la palabra del Señor, necesitamos perder ese miedo, porque la palabra del Señor nos da paz, y es luz, y es verdad. Lámpares a mis pies estupadas, Palabra, luz para mi camino. La palabra del Señor es luz y nos da libertad. Y Cristo Jesús en su amor nos libera. Dice, entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Llevaban al novillo, a este toro joven, y ponía el sumo sacerdote y los sacerdotes su mano sobre la cabeza. En otras palabras, se identificaban con el toro que iban a sacrificar. En otras palabras, ese toro iba a ser sacrificado porque tenía que pagar a través de su sangre por los pecados de ellos. Pero la sangre de toros no perdona nuestros pecados, pero era un símbolo de la sangre de Cristo que un día nos daría perdón por nuestros pecados. Dice el versículo 11, «Matarás el novio delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Tomarás de la sangre del novio y la pondrás sobre los cuernos del altar». El altar tenía cuernos. El cuerno era un símbolo de poder. Y con esa sangre tocaban el altar. Estaban purificando el altar. ¿Por qué? Porque el altar y todas las cosas que estaban en medio del campamento estaban contaminados por el pecado del hombre. Nuestro pecado no es individual. Nuestro pecado contamina a quienes nos rodean. Contamina a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, padres, abuelos, amigos y enemigos. Y acá se veía que había que santificar este lugar a través de sangre. Y luego dice, derramarás toda la sangre al pie del altar y tomarás todo el sebo, la grasa que cubre las entrañas, el óvulo del hígado y los dos riñones y el sebo que hay sobre ellos y los ofrecerás quemándolo sobre el altar. En otras palabras, agarraban la grasa, el óvulo del hígado y lo quemaban ahí en el altar del holocausto. Pero la carne del novío y su piel y su estiércol se quemarán con fuego fuera del campamento es de ofrenda por el pecado. En otras palabras, la carne de este atoro y su piel y el estiércol, cuando lo mataban, producía estiércol, todo eso se llevaba fuera del campamento. Y fuera del campamento se quemaba. Y era una ofrenda por el pecado. Por el pecado de los sacerdotes. Y él somos sacerdotes. Porque ellos no eran perfectos. Así se usaba el primer novio. Pero había que matar también, sacrificar a dos carneros. El primer carnero, o el carnero del holocausto, se llamaba también, dice... Tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás su sangre y la rociarás en el altar por todos los lados. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus entrañas y sus piernas y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto al Señor, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida al Señor. Este carnero o carnero del holocausto agarraban la sangre y, la, y con eso rociaban el altar pero lo cortaban en pedazos y lavaban sus piezas y luego lo quemaban todo en el altar, todo, y entonces era un aroma agradable al Señor. Nosotros tenemos que entregarle toda nuestra vida al Señor y entonces va a ser un aroma agradable al Señor. Y vemos que sus pedazos eran lavados con agua. Nosotros debemos de lavar nuestras vidas con la palabra del Señor para que nuestro sacrificio sea aceptable al Señor. Está bien querer entregar nuestra vida, pero en el Medio Oriente vemos gente que entrega sus vidas equivocadamente, sin sabiduría. Ponen bombas, matan inocentes y creen que están haciendo un favor a Allah y están confundidos, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos hacer es hacer nuestras cosas en base a la luz de la palabra de Dios. Debemos de estar lavados y si esta ofrenda es agradable a Dios. Luego el versículo 19 dice, tomarás el otro carnero, el otro carnero es el carnero de la consagración, porque con esa sangre se iba a consagrar, se iba a purificar al sacerdote y al sumo sacerdote, y se tomarás el carnero de la consagración. Matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la ore, de, de, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. En otras palabras sacrificaban el segundo carnero y, y, y untaban en el lóbulo derecho al sumo sacerdote el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Y hacían lo mismo con los sacerdotes. En otras palabras, consagraban el oído para que pudieran oír la voz del Señor. Consagraban la mano para que pudieran dedicarse a hacer la obra del Señor. Consagraban sus pies para que pudieran caminar en la voluntad y el camino del Señor. El sacerdote, nosotros somos sacerdotes en Cristo Jesús, debemos tener nuestros oídos dedicados a oír la palabra del Señor. Y nuestra mano dedicada a hacer la obra del Señor, y nuestros pies dedicados a caminar en los caminos del Señor. Podemos escoger otra cosa, el Señor no nos quita la libertad. Pero si amamos al Señor, vamos a buscar oír la palabra del Señor Hacer la obra del Señor y caminar en su camino. Dice también, después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Anón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos y quedarán consagrados él y sus vestiduras y también sus hijos y las vestiduras. Tomaban la sangre y el aceite y untaban a los sacerdotes también. Es necesario para el cristiano estar cubierto con la sangre y estar lleno con el Espíritu, el aceite símbolo del Espíritu. Tomarás también el sebo del carnero, la cola gorda, el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, los dos riñones y el cebo que hay sobre ellos, en la pierna derecha, porque es un carnero de consagración, y una torta de pan, una torta de pan con aceite y un hojaldre de la cesta de pan sin levadura que está dentro delante del Señor. Lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y los mecerás como ofrenda mesía delante del Señor. O sea que venían y agarraban la cola gorda, agarraban los riñones, agarraban el lóbulo del hígado, agarraban la pierna derecha, agarraban el hojaldre, el pan con aceite, el pan sin levadura, y se lo daban a Arón y a sus hijos y ellos lo mecían. O sea, lo agarraban y lo movían hacia el altar y hacia ellos, como queriendo decir, Señor, te entregamos esta ofrenda. Y entonces, una vez convertida en una ofrenda mecida, se le llamaba ofrenda mecida porque la habían mecido, la ponían sobre el altar, sobre el holocausto, que habían quemado todo el holocausto, y lo quemaban sobre el holocausto. Pero el pecho. Tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón y lo mecerás como ofrenda mesida delante del Señor, y esa será tu porción. Este es, le está hablando a Moisés. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mesida y la pierna de la ofrenda alzada, de lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero, consagración de lo que era para Aarón y de lo que era para sus hijos. Esto será como porción perpetua de parte de los hijos de Israel para Aarón y sus hijos, porque es ofrenda alzada y será una ofrenda alzada de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, su ofrenda alzada al Señor. Cada vez que usaran una ofrenda, un sacrificio de paz, el pecho del carnero y la pierna derecha era una, se le daba al sacerdote y ellos lo comían. En otras palabras, en un sacrificio vemos que el Señor recibe esa parte que se quema. Y sus siervos también reciben bendición. Y se alimentan y reciben beneficios de ese sacrificio. Cuando nosotros damos nuestras vidas al Señor, el Señor se goza, pero Él también nos bendice y nos alimenta. Dice el versículo 29, y las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. En otras palabras, la vestidura que usaba el sumo sacerdote, que era tan especial, esa la heredaba el sacerdote que tomaba el puesto de sumo sacerdote. Sólo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Y por siete días la vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sumo sacerdote. Aquí dice como sacerdote, así es, pero se refiere al sumo sacerdote. Cuando entre en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo. Y tomarás el carnero de consagración y coserás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que esté en la cesta a la entrada de la tienda de reunión. O sea que lo hervían a la entrada de la tienda de reunión y comían la carne. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan. Así comerán las cosas con las cuales se hizo expiación en la ordenación y consagración de ellos, mas el laico no las comerá porque son sagradas están separadas. Y si sobra algo de la carne de consagración o algo del pan hasta la mañana siguiente, quemarás al fuego lo que haya sobrado, no se comerá porque es sagrado. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que te he mandado por siete días, los consagrarás. Y cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado y purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él y lo ungirás para santificarlo. El altar, era purificado con sangre y ungido con aceite. Siete días, durante siete días harás expiación por el altar. En otras palabras, pagarás por la impureza del altar con sacrificios y lo limpiarás con sangre. Era ceremonial. Representaba la necesidad de limpiar la impureza de las cosas religiosas debido al pecado del pueblo. Y entonces el altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado. El altar quedaba entonces purificado. Cuando el, el sacerdote y el sumo sacerdote obedecía y hacía todo esto, por su fe y su obediencia Dios declaraba ese altar santo, puro. Y cuando ponían ofrendas después de eso para ofrecérselas al Señor, el altar hacía aceptable a la ofrenda. Ahí lo dice. El altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado. El altar hacía aceptable la ofrenda. Los fariseos decían de que el que jurara por altar, de nada servía. No valía ese juramento, que había que jurar por la ofrenda del altar. Y el Señor le dice, ciegos, guía ciegos, ¿qué es lo que purifica la ofrenda o el altar que purifica la ofrenda? Y eso está en Mateo, capítulo 23, 13 al 22, donde el Señor les da duro a los fariseos. ¿Por qué? En su celo religioso empezaban a interpretar las cosas y empezaban a poner y a dar y a añadir y se alejaron de la palabra del Señor. Y así vemos en las religiones. La gente empieza a añadir y a dar y a dar y te, te terminas alejando de la palabra del Señor. Por eso seguimos estudiando la palabra del Señor. Porque cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del de Señor. Voy a hacer una meditación ahora que hablamos de consagración. En el capítulo 29, versículo 26, leemos que dice el Señor, tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón y lo mecerás como ofrenda Mesías delante del Ante Señor, y esta será tu porción. El carnero de la consagración, el carnero que va a consagrar al sacerdote, al sumo sacerdote. La palabra consagración aquí es distinta que la que leímos en el versículo 1. La palabra consagración aquí es milo. Y quiere decir en inglés, me ha costado hallar una palabra en español equivalente, pero vamos a tratar. En inglés es a fulfilling. Cuando algo se completa, la pones y la montas en una base de oro. Y allá la exhibe la persona. Y eso es lo que quiere decir la consagración es estar establecido, fijo como una gema montada donde debe estar. Y viene de la palabra mole, no mole, es hebreo, no mexicano. Y dice, estar lleno, plenitud, llenura, satisfacer, confirmar, consagrar, lograr. Entonces, estar consagrado a Dios quiere decir estar establecido como una piedra preciosa en un montaje de oro en las manos del Señor y no estar tirado en el lodo entre los cerdos. Estar consagrado es estar estable, realizado, satisfecho, completo, logrado en tu vida y no vacío. Hay muchos que viven una vida inestable e infeliz porque tienen un pie en el cielo, en el mundo, y otro pie en la religión, no en Dios, porque Dios no comparte su reino con nadie. Y el que tiene un pie en el mundo y otro en la religión cree que la tiene en el Señor no la tiene en el Señor. Porque el Señor o es Señor tuyo o no es tu Señor. Y entonces si Él no es tu Señor, Satanás es el Señor tuyo. Dice, si no me gusta. Tampoco, tampoco nos gusta cuando el cirujano nos corta. Pero quita el cáncer que es necesario. Cuando tenemos un pie en el mundo y un pie en la religión, somos infelices. Pero cuando ponemos los dos pies en Cristo, hay paz. Cuando en vez de estar decidiendo, ay, hasta dónde puedo vivir en pecado, sin que me vaya a condenar, eres infeliz. Cuando dice Señor, soy tuyo, hay paz en tu corazón. En Proverbios leemos, confía en el Señor con todo tu corazón, con todo tu corazón. El ladrón viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esa abundancia no se halla mientras no te consagres al Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos. Eso consiste en consagrarnos. Que todos nuestros caminos le pertenecen al Señor. No tengo mi closet que no le pertenece al Señor. Todos mis caminos. Y Él endezará tus sendas. Él te dará estabilidad emocional y espiritual. A veces sentimos inestabilidad emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque no nos hemos entregado al Señor. La falta de consagración trae falta de aprobación. El Señor Jesucristo dijo, no eres ni frío, ni caliente. Eres tibio, ojalá fueras frío o caliente. La persona que se ha consagrado ha crucificado su carne y tiene menos luchas y más paz interna que la mediocre. Ahora, al consagrarte y entregarte al Señor, te estás entregando a aquel que creó el universo el cielo, la tierra, las estrellas acabamos de estar en El Salvador y fuimos a esa playa tan hermosa qué hermosura vimos de un lado de la de la bahía donde entraba el mar estábamos en un lado y del otro lado se miraban cinco volcanes y una de palmeras yo me quería quedar ahí tranquilo ese es mi Dios y dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho. Y si me voy a preparar un lugar para ustedes, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes estén. El Señor quiere que estemos con Él. Y Él sabe lo que es mejor. Y Él nos quiere dar vida abundante. Él es lo mejor. A veces creemos que Él viene a quitarnos el placer. Él es el creador del placer. Satanás es el distorsionador del placer. Él es el creador y la fuente de paz. Satanás es la fuente de paz falsa, desesperación. Cristo es la fuente de satisfacción. Satanás es como un chupete que agarran los bebés, pero que no te alimenta. Y sigues llorando y llorando y sigues esclavizado con el chupete porque no te alimenta. Con Cristo estamos satisfechos. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive. Imagínese llegar a decir eso. Eso sí es consagración. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. En otras palabras, yo he decidido ya no vivir en la carne. Y si con Cristo he sido crucificado... Y ya no soy yo el que vive. Imagínate poder decir eso. Mas Cristo vive en mí. Pablo está diciendo, si me ves a mí, es Cristo habla trabajando a través mía. Imagínate qué consagración. Y la vida que vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, vivo por fe en el Hijo de Dios. Él me amó. Ahora, Pablo no estaba alrededor de Jesús cuando Jesús moría en la cruz. Sin embargo, Pablo dice, Él me amó. Y tú puedes decir, dos mil años después, Jesús me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y Pablo dijo, la, la vida que vivo en esta carne la vivo por fe en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que pienso, lo que hago, lo que digo, lo hago, lo digo, lo pienso, pensando y creyendo y obedeciendo a Jesucristo, no obedeciendo los temores de este mundo, el Y2K, o, no, pues sí, ayúdate que el Señor te va a ayudar, ah, pues sí, entonces robo el banco, porque si no, no. ¿Verdad? Sino que poniendo tu fe en Cristo y obedeciendo su llamado de acuerdo a las Escrituras. Y Pablo, cuando había sacrificado su vida y había entregado su vida al Señor de esa manera, estuvo contento. Lo leemos en Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme. ¿Por qué? Dijo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo al estar consagrado a Dios, su paz venía no de las circunstancias, sino que venía de Dios. Es, Pablo estaba consagrado a Dios, quiere decir que lo único que le interesaba era Cristo. Entonces, cualquiera que fuera sin circunstancia, si estaba con Cristo, él estaba contento. Él estaba tranquilo. Porque su ambición no era tener. Su ambición no era ser. Su ambición era Cristo. Y nada más. Y ahí hay paz. Ahí hay descanso. Cuando nuestra ambición es tener, no tenemos paz. Y cuando tenemos, queremos tener más. Cuando nuestra ambición es ser, no tenemos paz. Y, no, y, y, y cuando llegamos a ser lo que queríamos ser, nos damos cuenta que no somos nadie y queremos ser más. Pero cuando, como, como Juan decimos, es necesario que yo disminuya y que él crezca, tenemos paz. Porque ya no nos preocupa crecer nosotros, sino que lo único que nos interesa es Cristo Jesús. Y ahí hay paz, porque Cristo es paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Este Pablo había escrito, yo estimo como pérdida todas las cosas. Dijo Pablo, todas las cosas no me sirven. En vista del valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo no estaba diciendo deshacerse, deshacer, deshacerse de todo. Pablo lo que está diciendo es, no te dejes de esclavizar por nada. ¿Verdad? Hay personas que tal vez tienen un poco de dinero, pero no tienen un poco de dinero, el dinero los tiene. Hay personas que tal vez tienen una posición, pero no tienen una posición. La posición es la que los tiene esclavizados. O podemos ser esclavizados de odio. O podemos estar esclavizados por el rencor y la amargura. Y el Señor dice, déjamelos, déjalo y deja que llene tu corazón y te daré paz. Pablo dice, ya no quiero amarguras, ya no quiero venganza, ya no busco ser alguien en este mundo. Con conocer a Cristo estoy feliz. Y si conoces a Cristo, conoces al que to contiene todo el universo. Y conoces al que sabe todo. Y conoces al único que pudo haber dado su vida completamente por ti, como solo Él la pudo haber dado. ¿Qué más quieres? Cristo es un nombre precioso. Le doy gracias al Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. Cristo Jesús, en quien está nuestra paz. Pablo dijo, prosigo hacia la meta, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te invito a que prosigamos hacia la meta, consagrados en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a pararnos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, te damos gracias Señor de que es sencillo seguir. No nos pides estudiar mucho. Todo lo que nos pides es que te entreguemos nuestro corazón, Señor. Y nos llenas de vida, de abundancia, de paz, de propósito. Y La vida es una lucha. Y nos das el espíritu para pelearla, Señor. No es aburrida. Es emocionante. Nos cansamos, nos herimos, nos golpeamos. Pero es toda una lucha. Es toda una vida, Señor. Y contigo valiosa, valiosa de A hasta la Z. Pero cuando estamos sin ti peleamos, luchamos, pero estamos en el bando de Satanás. Y estamos perdidos, sin esperanza, sin paz, con miedo. Te damos gracias por lo que nos has dado. Te damos gracias por tu palabra. Entregarte a ti la vida no es perder algo, es ganar vida eterna, porque tú la tomas y la embelleces. El que sale ganando somos nosotros, Padre. Estábamos en el lodo y tú nos subes y nos bendices. Yo te invito a que tú te consagres y le digas al Señor, eme aquí, aquí estoy para ti. Le damos la invitación de pasar frente. Si nunca has hecho a Cristo, tu Señor y tu Salvador, yo te invito a que hoy lo recibas. Voy a hablar con una señora y le trataba de explicar lo que era recibir a Cristo. Si tú caminas con el mundo, no puedes haber recibido a Cristo. Porque la luz y la oscuridad no, 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 no tienen comunión. Recibir a Cristo quiere decir, Señor, entra a reinar a mi corazón. Él es Señor Jesús, pero ¿es Él el Señor de tu vida? Yo te invito a que lo recibas como el Señor de tu vida. Pídele perdón por tus pecados. El Señor Jesucristo dijo arrepentidos, porque el reino de los cielos está a la mano.